0: O Estado de São Paulo, alta de juros do Brasil e nos Estados Unidos, eleva risco de desaceleração da economia. Copom eleva Selic para 12,75 e Fed promove alta de meio ponto uh, em sua taxa. Meio ponto nos Estados Unidos realmente foi... Uma surpresa, a maioria das pessoas, pelo menos observadores aqui no Brasil, imaginavam uma subida de 0,25. A inflação americana está assustando o governo dos Estados Unidos e a uh, urgência em tentar conter a inflação. Mas esse tipo de tratamento, a maioria das pessoas já sabe disso, dá uma freada na economia, então a gente não sabe num determinado momento se é pior você permitir inflação eu acho que não, ou então correr o risco de dar uma freada na economia o Estadão começa assim o texto dele numa reação à alta da inflação nos dois países, Brasil e Estados Unidos elevaram ontem a taxa básica de juros aí analisa uh, e aí termina assim, juros mais altos pressionam o crédito e o custo da dívida pública, elevando o risco de desaceleração da economia. Empresas podem segurar investimentos. É o que uh, o risco que a gente corre com essa política. É aquela história do remédio amargo que nem sempre cura, nem sempre a taxa de juros resolve a questão da inflação, quando há outros fatores impulsionando a inflação. E, nesse caso, é muito mais grave aqui no Brasil, porque, além de tudo que acontece em termos de erros, gastos por causa das eleições, gastos superiores ao que a gente podia gastar, está em jogo uma questão internacional de juros, quer dizer, existe na economia internacional um peso neste momento, que são os juros, um fenômeno que ocorre no mundo todo e que evidentemente é uma boa parcela da questão uh, aqui no Brasil. Deputados querem que reajuste da conta de luz vá para 2023. Proposta tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira... Progressistas e as distribuidoras são contra. Elas falam em quebra de contrato e risco de danos ao setor. Eleição, meu filho. Eleição, minha filha. Não tem jeito. Acontece esse tipo de coisa... As pessoas jogam para o depois, um depois que eles não conhecem, nem sabem como vão manejar e, no fim, dá uma volta, dá uma volta, fala, as empresas dizem, o governo contesta, a Câmara a reclama e, depois, quem paga é você. Quem paga é sempre o consumidor, que é o mais fraco dessa cadeia. Isso é uma vergonha. Deixa eu ver aqui no Estadão uma, uma notícia de caráter governo-segurança. Contra assaltos, governo de São Paulo dobra número de policiais. PMs fazem revista e motociclista no centro de São Paulo. É o tal uh, policiamento preventivo que a gente... Não tem visto muito nas ruas de São Paulo. Eu não sei como está no resto do país. Eu só sei que as pessoas têm medo de andar na rua. E já não é mais só à noite, não. Olha que história escabrosa. Está aqui na primeira página do Estadão. Emenda parlamentar buscou show, bancou show de artistas em ato pró-Lula. A Daniela Mercury participou uh, dessa concentração do 1 de maio no Pacaembu, que era uma concentração petista, ganhou um, um cachê de mais de... C c uns dizem 100, outros dizem 160. Mas o dinheiro veio de emendas de vereadores. Emendas de vereadores que acabaram pagando uh, a cantora Mercury. Como é que aconteceu? Tem uma empresa que organizou, ela recebeu da empresa, ela não tem nada com isso, ela foi contratada por uma empresa de produções artísticas, e essa empresa recebeu da prefeitura, de, da prefeitura de São Paulo, do teu imposto, aquele IPTU que você reclama. E aí pagaram... O, a, a, as emendas parlamentares, quer dizer, a cantora Daniela Mercury e mais quatro as, artistas receberam 187 mil por show das centrais sindicais de 1 de maio de São Paulo com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, isso é um horror, um horror. E vereadores, eu li daqui. Bom, não vou dizer quem, mas eu li alguns nomes que me surpreenderam em emendas. Olha, eu vou dizer porque ele é o Eduardo Suplicy, também tem uma emenda dele. Será que o Eduardo Suplicy participou de uma coisa desse tipo? Dinheiro do consumidor, dinheiro do, do munícipe, é, que nos é, desculpe, surrupiado de dia e de noite e aí... Para financiar um show do Lula. É, já é demais, para mim é demais. Valor. BC e FED sobem juro e indicam continuar o aperto monetário. Por enquanto, é um instrumento mais à vista, uh, mais palpável, né, que está à mão para tentar debelar a inflação que eu insisto, é um, um fenômeno mundial. Olha aí, Copom segue para a última alta de meio ponto. Ao que tudo indica, o Copom caminha para uma última alta de juros de meio ponto percentual em junho, encerrando o ciclo de aperto monetário com uma taxa Selic de 13,25% ao ano. Ao, a rigor, o Banco Central está reproduzindo a retórica usada nas reuniões anteriores. Não é mole e não precisa ficar repetindo. A inflação nos rouba a todos e, especialmente, acaba atingindo as classes menos favorecidas. Uh, deixa eu pegar a folha aqui. Folha de São Paulo, mais pessimistas, Brasil e Estados Unidos esticam escaladas de juros. Nós já falamos sobre isso. Aqui está uma falecida escritora, Carolina Maria de Jesus. A Folha organizou com uma série de intelectuais quais são as 200 obras que mais nos fazem entender o Brasil e a obra dela, Quarto de Despejo, está colocada em primeiro lugar. É uma obra que era uma favelada há muitos anos. Ah, os favelados não eram visíveis. A sociedade ah, estava mais distanciada dos necessitados que hoje. E aparece a Carolina Maria com, essa, com esse livro Quarto de Despejo... Uh, narrando, ainda é atual, viu narrando a vida uh, de moradores de uma favela, a vida da família dela. É praticamente um diário. Uma esportiva, Milagre em Dois Minutos, é um texto da Folha. Tirado do banco no segundo tempo, o brasileiro Rodrigo se torna o primeiro jogador a marcar duas vezes, nos acréscimos, vira a partida contra o Manchester City e empurra o Real Madrid à final da Champions contra o Liverpool. Esse menino tem 21 anos e faz sucesso na, na, na Europa. E saiu do banco para botar o time dele nos píncaros da disputa da final da Copa. Aí o Rodrigo Garcia participou de uma sabatina da Folha. Aí, aí, olha, olha aí, é o outro Rodrigo, aquele marcou dois gols. Esse ainda não marcou nenhum. Durante sabatina promovida ontem pela Folha, o Rodrigo Garcia, pré-candidato a governador de São Paulo e atual ocupante do cargo, evitou tratar João Dória como candidato à presidência e declarou que a polícia vai reagir e atirar em criminosos. Eu acho que quando precisa reagir e atirar, a polícia deve, precisa e tem essa, uh, digamos, autorização legal para reagir e atirar. Isso em determinadas e claras circunstâncias. Quando o governador assume essa retórica, isso... Complica as coisas, não é tão simples assim. Fica parecendo que é uma espécie de autorização para matar, autorização para execuções, o que não tem nada a ver com legítima defesa, que é a, a visão que a moderna segurança, enfim, que a segurança deve ter em, quando um policial tira o seu revólver e mata um bandido, não é o caso, não é o caso. Então, esse eu acho que o governador é candidato à reeleição, né? Então, vale a pena. Isso me lembra um pouco o Coronel Erasmo, o Coronel Erasmo que tinha essa retórica que era interpretada pela tropa da PM, por exemplo, de maneira literal. Então, fica aparecendo em determinados casos, é um incentivo a uma ação não legal. A polícia tem que agir dentro da legalidade. Essa história de mata aqui, mata ali, é uma coisa primitiva, uma coisa que não tem nada a ver com a civilização e é absurdamente criminoso e ilegal. A polícia tem que atuar, tem que atuar com firmeza Porém, dentro, como diria o nosso presidente das quatro linhas, tem que atuar dentro da legislação e da Constituição. E não cabe a ninguém fazer justiça com as próprias mãos. Então, toda hora aparece isso, pegam uma pessoa inocente, enfiam num camburão, levam aí, executam toda hora. Não é só em São Paulo, não. Então Eu acho perigosa essa, essa, eu, essa uh, fala do, do novo governador paulista uh, e que eu chamaria, se eu tivesse que pôr um título nisso, eu, eu escreveria licença para matar, o que não é, que não existe. Vamos para o Globo. Ah, não, antes do Globo, eu vou pegar, um, vou pegar o gancho aqui do, do Valor. Olha aqui, discursos de Lula preocupam líderes do PT. Os líderes do PT estão preocupados porque o Lula tem dado uma série de declarações consideradas inconvenientes eleitoralmente. Tem gente que está estranhando o comportamento do Lula. Mas ele deu uma entrevista para a Time na, na edição dedicada à América Latina. Ele é capa da Time o que é muito bom para a candidatura dele. Aí ele resolveu colocar no mesmo nível... Olha aqui, o, 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 em nova polêmica, é o valor. Em nova polêmica, Lula relativiza Putin e faz críticas a Zelensky. O que ele fez foi colocar os dois no mesmo nível. Ele acha que a guerra também é culpa do Zelensky. E ele critica o Zelensky porque ele aparece na televisão, porque ele fala para os parlamentos como se fosse um ator. Aliás, a origem dele é ator. Mas um dia uma coisa estranha e, aliás, não é, não é isso, não é visão só do Lula. Tem muita gente, especialmente a esquerda brasileira, que pelo menos verbaliza isso. Ah, Dizer que o Zelensky é tão culpado pela guerra como o Putin é um absurdo. Primeiro, quem atacou, quem invadiu, quem tomou o território uh, da Ucrânia foi a Rússia, a Crimeia, invadiu a Crimeia. No começo, na primeira semana de guerra, o presidente Zelensky tentou fazer uma composição que a Rússia não aceitou, porque esse era um pretexto de invasão, de que, ela, de que a Ucrânia ficaria neutra, não entraria, uh, teria o compromisso de não entrar para a OTAN. E, e, essa seria, era a proposta de Zelensky. A Rússia não quis nem se reunir e nem ouvir meteu bala, entrou com as suas tropas. O pretexto agora são as populações de etnia e fala russa, aqui, ali, acolá. E esse é um pretexto que serve para invadir tudo. Então, vem o doutor Lula e diz que Zelensky é culpado pela guerra também, igual Lula, porque ele devia ter negociado mais. Negociado com quem, cara pálida? Negociado com um cara que vem armado até os dentes para a mesa de negociação e que não abre mão de ter ação, de ter influência ou até anexar a seu território a áreas da Ucrânia que falam russo, que está fechando os portos, que está atacando a Ucrânia de cima a baixo. É com ele que o Zelensky devia negociar, o invasor, o cara é invasor. A Ucrânia não moveu uma palha para essa guerra. A Ucrânia é vítima absolutamente inocente da guerra. O que que... Ah! Então, outro dia tinha um, um comentário que, aliás, falava de um ilustre sacerdote. É um ilu... eu, eu não quero nominar as pessoas aqui. Um ilustre é, é o o Frei Boff, ele, ele, ele acha que, enfim, dava para negociar e que o Zelensky está sacrificando toda a sua população para manter uma guerra com a Rússia, uma guerra que, que, que ele sabe que vai perder. Quer dizer, é para... Segundo esse pessoal da esquerda brasileira, é para entregar tudo. Ah, em nome da paz, vamos entregar. Mas o que, que tem de um território no, do nosso país para, enfim, vamos ter paz, porque a Rússia. Que história é essa? Que história é essa? E o Ocidente, o Lula diz que o Ocidente está incentivando. Incentivando, está fornecendo armas. E isso é legal perante a carta da, da ONU, está fornecendo armas para um país que está sendo atacado, esmagado. E a Rússia, perceba, Lula, a Rússia quer aumentar os seus, as suas, a amplidão do seu império que perdeu, esse império uh, estava representado pela União Soviética, acabou, perdeu ascendência sobre esses países. Esses países querem entrar, entrar na OTAN de pânico, de medo da Rússia. A história mostra que a Rússia acha que esses países são mera extensão do Império Russo. E vem o Lula. Meu Deus do céu. Aí o, 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 o valor coloca algumas das coisas estranhas que o Lula tem falado e que tem prejudicado, segundo seus próprios assessores, a ampliação do seu campo eleitoral. Aí tem Ucrânia e Rússia, Lira Imperador do Japão, atribuindo poderes imperiais ao presidente da Câmara, é a Câmara, uma coisa assim, que isso foi anteontem. Uh, ele disse depois que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia. Quer dizer, polícia não é gente. Depois ele defendeu o aborto, recuou, recuou. Depois ele uh, disse que a classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Ele chamou a elite brasileira de escravista. Ela pode ter avançado em um debate em Nova York, visitando Paris, mas aqui no Brasil a mentalidade dela é escravista. Família, uh, a família, pauta de família, dos valores, é uma coisa muito atrasada. Ela é autorizada por um homem que não tem moral para fazer isso, uh, essa pauta de família, eu não entendi bem isso aqui. Pressão contra deputados, mandou a população ir bater na porta da casa dos deputados, demissão de militares. Vamos ter que começar o governo sabendo que vamos ter que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, etc, etc. Ah, aí tem uma, uma coisa final que, a, que o valor coloca. razão dessa guerra por tudo que eu compreendo, que eu falo, que eu leio é e que eu escuto, será resolvida aqui no Brasil e uma mesa tomando cerveja. A guerra da Ucrânia. Teria resolvido aqui, se não a primeira cerveja na segunda, se não desse na segunda, a terceira, se não desse na terceira, até acabarem as garrafas, a gente pode fazer um acordo de paz. Quer dizer, imaginar que Ucrânia e Rússia estão no mesmo nível nessa guerra, a Ucrânia é vítima, a Ucrânia é vítima. Essa, essa, essa constatação delírica é uma loucura, é uma loucura e me surpreende que o Lula possa imaginar isso, ele que presidiu o Brasil. Alta de juros, até ah, a história da, da tornozeleira, a Câmara vai dar um tempo e o STF está ah, procurando algo que fazer porque esse doutor Daniel Silveira, esse ínclito parlamentar, não quer usar, não quer usar mais, se, se apegando ao decreto do presidente Bolsonaro, não quer usar mais tornozeleira. O Merval Pereira, aqui no Globo, Diz que voto não pode virar questão militar. Uh, o ministro do STF, presidente do STF, ontem se explicou perante seus pares sobre as reuniões que ele manteve com chefes do poder legislativo e surpreendente com militares. Se ele quer apaziguar o, as questões, ele devia ter se reunido é com o presidente Bolsonaro. Eu acho que a... O fato de ele ter conversado com, com o ministro da Defesa ah, falando que quer apaziguar as relações entre os três poderes é uma coisa estranha. Explica, mas não justifica. Ah, deixa eu ver o que mais. É o Rodrigo que marcou o gol que deu ao Real Madrid a ah, finalíssima, né? finalíssima. Deixa eu ver o que mais. Está isso... Ah, olha aí. Aí é em cima do Moro. É impressão nossa ou continuamos diminuindo? É entre ouvido o Moro. Realmente o Moro está ah, reduzido cada vez mais nesse momento eleitoral. Novo surto de Covid aumenta restrições em Pequim. Aqui algumas escolas de São Paulo fecharam e outras estão exigindo de novo máscara, não há um número alarmante, mas é bom sempre tomar cuidado, esse vírus é desconhecido, ninguém sabe o que está acontecendo, na China ele está voltando à ativa, uma coisa para pensar. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa edição de hoje, vamos, vamos mostrar quem tomou cafezinho conosco? Maurício Andrade... Pri Croques... Manuel Dantas... Mauro Cristo... Zumira Aguiar... Hélio Antônio... Reinaldo Corra... Maria de Carvalho... Elson Soares... Cosmo Manuel... Fátima Castilho... Juranei de Oliveira... Leopoldo Turello de Maringá Paraná... Sotero Rocha de Cachoeirinha Rio Grande do Sul... Delmar Sobreira de Goiânia... E Maria Eulália, de Belo Horizonte. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça, vá pensando em quem votar. Vote com consciência, o Brasil precisa do seu voto consciente. E também não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.